0: 嗨，我是老汉，我会在这里分享我想分享的事情跟我的个人想法，天南地北、游戏音乐、八卦时况、配音都有可能。有想跟我说的话，请 email 到我们的听众信称 T R U K U R A D I O 的路古 radio gmail.com。其实我在想，我要不要把这一段做成一个 sample， 然后就每一次的 p o c k e t 我就直接放在上面就好了。<笑>不然，不然每一次都要重录这一段，但是不跟人家介绍我在干嘛，好像又不行啊。算了，我再思考一下好了，好不好？哎、hey, ，这个节目呢是最近宅干啥？基本上呢，我会在这里介绍我想跟大家分享的游戏新闻，还有 A C G 世界的八卦，嗯，新闻。我不知道，反正就是我有接触到的，我就會跟大家分享一下，讲讲我的看法。比如说 CWT 发生， Twitch 发生吗？ CWT 发生的事情，然后 PF 发生的事情，或者是我在 Twitch 也有实况嘛？实况上发生的事情，各种群雄争霸，呃、群雄争霸，呃、群雄元年、呃，各式各样的， know, 反正网络这个东西。随时随地，我们看就是会有各式各样的东西跑出来，各式各样的流星雨跑出来，然后，对，啊，我觉得这些东西真的很好玩，因为它平常就是我接触的嘛，不管是实况还是配音，然后还是 ACG 动漫啊等等的这些，其实要讲很好玩啊，可是我又没有朋友可以讲，所以我就只能把它丢到网络上啊，我在实况台他们又不理我，我没办法、啊，你们给我一点回馈嘛，啊哈，好。今天最近在干啥？我们先来介绍游戏。第一款要介绍的游戏是《荒野游侠 3，8 月28号在 PS 四叉把跟 PC 上会登出。《荒野游侠3在2019年的一三展就已经推出了介绍的影片，当时本来是预计春季上市，几经波折之后，终于在8月确定上市了。我不知道为什么拖那么久，嗯，反正它还是上市了。OK，《荒野游侠》系列呢，以往都给人深深的核爆后的废土风格。讲到这个会讲到什么？关键之一 ，keyword 核爆 ，keyword two 末日 ，keyword 三废土啊，就是《一城余生》啊，是不是？讲到末日啊，讲到核爆了、啊，讲到废土，不想到《一城余生》还会讲到什么？除了《一城余生》，我真的想不到更经典的能够代表末日、废土、核爆这三个游戏了。呃，遗迹啊，大陆翻译叫遗迹啦。啊，叫那个那个英文叫什么 ？R 一什么？就地铁啦，地铁啦，哎，大概就是就这就这两款。那《荒野游侠》是比较偏向于，像是《一程余生》。这一次《荒野游侠》三，它有官方，我我到官方网站去看，他说会至少有十个主要结局。那这也是，就代表你的选择会影响你最后的结局。像这类型的游戏呢？真的是对某一些选择障碍的人来说是玩的很痛苦，所以这款游戏除了注明十八禁之外呢，可能还要注明一下天秤座不能玩。<笑>没有办法选择的是啊、哦，是不能玩下去的哦。会新阴性卡关我。我到底要选这个好、嗯嗯？可是选这个好像会死掉，可是不选这个我又很想看他会怎么讲话。嗯哦，好、嗯嗯、痛苦，大家就会这样，然后就会卡住。嗯、呃，对，欢迎游侠。在八月二十八号呢会正式上市。如果之前有玩过前两作的听众朋友们，可以关注一下啦。第二款，微软飞行模拟，八月十八号 ，PC 叉八。微软模拟飞行是微软公司的早期产品之一。微软模拟飞行是目前微软历史最悠久的专案，以 Windows 作业系统历史还早三年。好，这是我官网找到资料。我找到的时候，我在找的时候其实蛮惊讶的，所以这个东西，所以 Windows 不对，所以微软它一开始不是要做 Windows 啊，它不是要先做电脑的作业系统，它先跑去做微软的这个模拟飞行是吗？很酷诶、欸，我以为它应该要先巩固一下，就是家用电脑的这个普及率啊什么的使用的什么作业系统的这个东西，应该要让更多人去使用它的东西，但可是他说这个东西的专案比。Windows 的作业系统还要早三年，所以就是说，他们一开始其实是想要把他们的电脑运用在交通上面的喽。嘿、hey, ，小知识，小知识。那这款游戏是在年初还是年中的时候？今年？那我看到它的介绍影片，我看到的时候，我以为是又有人摆什么很厉害的单眼啊，六零 D、七零 D 摆在自己的飞机上、轻航机上。或者是在另外一台飞机上面拍下去的那种画面，不夸张，它看起来就是这么真实。一直到最后那个有别的东西跑出来，我才发现，哎、欸，这不是游戏，呃，这不是纪录片呢、欸，这是游戏影片、欸。哇靠，整个一个吓到，这真的真实到好像在看什么《齐柏林》什么什么《遇见台湾》之类的。然后它的地图就是全世界，因为它是一个飞机一直在跑，然后换每个世界每个世界的地图，看起来就很像是剪接的。然后再拍什么呃大风景啊，或什么，然后最后再突然一个什么出出出现一个保险的 logo 还是什么的，<笑>不管你在何方，我都能能够保护你之类的。I don't know， 就不是。<笑>那也因为这样的精美的画质，由此可见它的游戏硬体肯定体积也很大。然后在我我在官方上面找到的资料呢是。将近1 3 0 G 啊、哦！我上一款玩到1 3 0 G 这么大的就是 ARK 了。那 ARK 是因为它有地图，还有模组，各式各样的东西一直加加加加加加加，它就会加到1 3 0 G。那想玩这款游戏的朋友呢，记得要先把你的硬碟给清好。1 3 0 G 不是开玩笑的。我自己的电脑其实也才5 0 0 G 啦，就没有很大，要大不大的。现在应该都是一提两提起跳的，但是。我觉得现在的游戏动不动就破个百 G 的，那你放一放，你放个片片啊、哦，放个本本就就满了、啊、难怪现在外接是硬碟这么多，是不是？<笑>好，回到游戏。20 2,000 年起，微软发行拥有更多款机型、地景和模拟天气的版本。甚至还可以下载真实世界里的天气资料，而因为深受欢迎，网络上也提供许多外挂城市，可以看到更多不同城市的地景。嗯，官方说的，这就是说，只要你想要，你可以去下载各式各样不一样的城市，美国纽约、多伦多、佛罗里达。我不知道我们台湾了，其实如果有台湾的话，我会蛮期待台湾的哪些实况主玩一下，我就觉得。如果真的可以看台湾，这样飞屋过去，好像，哎，不好意思，打了嗝。好，下次我下次我会提醒自己，不要再吃完麦当劳之后再录 Podcast。<笑>好，如果可以看到台湾的地景的话，说不定可以看到国东的时候我暗恋那个女孩子的家之类的。<笑>那官方坦诚的表示，这些景色确实不是人工建模打造。事实上，他们也不可能打造得出全世界的地貌跟建筑，这一切主要还是依靠卫星的帮忙。卫星上结合微软他们自家的 B, B I N G Maps， 应该叫 Bing Maps 所进行的云端换算的结果。那这一代呢，在天气上也做得非常拟真，包括云天、云雾、彩虹、暴风等状况都是。微软模拟飞行一派传承的要素在进化啊，这些都是官方上面抄下来的。我想，对于飞在空中这件事情，天气肯定重要。不是常常听说什么天气诶气候不佳，然后天气那个、那個、飞飞机就停飞吗？之类的事情。所以，毕竟飞机上面一次载的就是几百个人，然后只要天气不好，雷达失效，你等于是瞎子。啊，飞机又这么大，速度又这么快，载又载那么多人，等于是开一台超巨型的废铁在空中飞，然后可能到处乱撞。哎，没有，只你只是飞，那你没有方向，什么东西都没有。所以我觉得，呃、如果真的可以做到完全模拟天气的话，这个临场感肯定是不得了啊！好不好？各位准飞行员、现役飞行员的朋友，可以期待一下。到时候就可以实现什么叫做云上班了。我喝个水。好，继续说第三款游戏《足球小将新秀崛起》，八月二十七号 PS 4 Switch 还有 Steam 上面登场。《足球小将新秀崛起》用了经典的漫画风格，再加上现今的技术，比赛的时候也会有原汁原味的旁白跟运镜。我看了一下他们的这个叫什么宣传动画，嗯。很有火影忍者的感觉，就是那种好像直接把漫画搬到主机上面，然后你可以听到原始的配音啦，然后帅气的动作啦、特效啦，当然是比动画更夸张一点的特效。就像火影忍者疾风传，那个时候玩的时候，我跟我有认识的网络上玩疾风传的朋友们，终极风暴三，还还是我忘了，就是就是反正就是一开始就用尾兽打架的那那一代，我们都一致公认。游戏才是主体，游<笑>戏比动画好看，也比动画好玩。而且看动画的时候还好，但是我玩游戏的时候有被感动，特别是最后、呃呃啊，就不爆雷了。反正呢，用这样的技术，其实我们看起来的画面就像是在看漫画一样，但是特效呢，是用现金的特效来做。那官方网站的介绍是：本座以任何人都能轻松踢出队长小翼里的精彩好球，现在叫队长小翼哦。我们以前好像叫什么足球小将翼，是不是？我记得我小时候的翻译是这样，所以我决定现在还是叫他足球小将翼好了。队长小翼也好怪啊，因为他有时候不是队长，不是吗？哎，不重要，反正本座以任何人都能轻松踢出足球小将翼里的精彩好球为开发理念。采用了能透过简单的操作提出精彩好球来尽情享受足球比赛攻防的动作系统。每位角色都设有自己的精神量表、技能以及必杀、必杀、必杀动作。玩家可以透过这些设计体验到各个角色独具个性的动作。也就是说，我可以看到守门员洛林用抽球射门，是这意思吗？哈<笑>哈、欸，不错。好酷哦！如果说你可以自己设计自己想要的动作，那我是不是可以让大空翼然后用那个老虎射门，然后让小次郎用抽球啊剃刀这样？诶 ，scoring 呢？这次的足球小将也是有故事模式跟对战模式，对战模式有分为单场比赛，单场比赛就是你选一个队伍跟对方打，打一场结束。没了，还有单独的角色 PK， 看官方的预告是就真的是一一个人对一个人，人对人的，然后还有冠军赛，冠军赛就是打到死，跟输死，跟输死战的那种，淘汰淘汰赛，呃，有看过那种淘汰制吧？那就很多很多叉子叉出来，两个打完换两个，然后赢的跟赢的打，输的去旁边，这样就是类似这样的比赛机制，我觉得是个值得，如果你是足球小将一的。始终球迷，从小看小小将一长大，然后还为了小将毅去买了躲避球，不，买了足球。就像小时候我看斗球的弹屏，会特地去书局买<笑>上面有火焰的躲避球，哎、欸，还比较贵呢，六百块。一般的躲避球好像三百还一百五而已，有火焰标志的要六百，够贵的，给多少？骗钱。哈哈，哈，这一整就骗钱，不是我、哦、真的是骗钱。你手放在火焰上面，又不用力，这样子就可以丢出有火焰的球，那骗吃骗小孩。哎、欸，我那时候就是小孩，哎，但是我没被骗了。嗯，我后来就毅然决然放弃这一这一项活动。欸、<笑>好啦，足球小将一啊，目前推这三款，八月十七号 ，PS、PS4, Switch、Steam 上面都可以玩到足球小将一。再来第四款。诶，也是我目前最关注的一款啊！为什么关注呢？因为这是台湾自制的哎，台湾自制的游戏，我有机会得知，好，或者是我在逛的时候有看到啊、哦，台湾自制，我都会特别关注一下。像是现在最著名的反校啦，啊，还愿啦，啊，戏生啦，荧幕判官啦，夜光打鬼，台湾自制东西，我们当然要支持一下。为什么？因为。我们常常在游戏上面看到，不是日本就是美国，要不然就是德国，要不然就是俄罗斯，对不对？但是台湾自制作的游戏能达到世界上的有几款？目前来讲还真没几款，对不对？所以不管是希望能够在国际上面看到我们的台湾游戏，或者是台湾游戏也是会找台湾的配音员嘛？那因为我本身也是个想进入配音界的新兴学子，所以。想听到配音界的前辈跟老师们的专业配音，这样的各种各种理念的支持下呢，我是非常看好啊我们的台湾游戏的。哦，对，还有两款我自己玩过的，没有没有介绍到，就是《他和他的澎湖湾》，还有另外一款叫《渔港基隆》，这两款是 A v G， 就是。文字图像，以前的恋爱手机，哇，这个讲出来恋爱手札，啊，这是多久以前的游戏？<笑>年纪都透露出来了。哎呀，这这样的游戏哈，其实，因为它只有图片，像方根书简这样，它只有图片，再加上一些简单的震动啊，角色的呃头贴的大的的,的一些特效，它它不太会有这会有动画的部分产生，所以配音就变得更重要，还有音效。但是配音又更胜过于音效，因为你角色不能动，嘴巴不会动，他没有动作，他没有 body language， 哎呦，讲英文这样，没有没他没有肢体语言嘛，所以更重要的就是你的情绪、你的表情全部都要靠配音，全部都要靠声优的配去展现。哇，这是一门学问，是一门很大的学问，哎。好，总之就是因为这样子，所以台湾自制的游戏呢，我就会特别的、特别、特别的去注意一下。那现在呢，最强就是日本跟美国嘛之类的。台湾可以登得上全球版面的游戏，以前真的没几款。那最近嘛，因为一些你知道新闻啊、呃，一些黄色的长方形的小小的呃黄色底和红色字的的一些话啊、呃，一些话啊。啊、呃，登上了国际版面，也让更多人知道台湾这样的软实力搬上了国际台面。在这样的期望之下，我也希望可以有更多台湾的高质感游戏出现了啊。然后再就是最重要的一点，台湾自制游戏通常都蛮便宜的，通常都便宜。我目前玩到台湾自制游戏，好像还没有那种一千零八十块那种就比较贵，还好还好，像《天命局》也没有贵到哪里去，但是也很好玩啊，就觉得。嗯，毕竟是自制的嘛，你我们又没有输出到海外少一些什么什么东西？这我不是商人，我不知道。但是就是、呃、便宜嘛。<笑>我们不是不支持正版游戏，只是我们现在可以支持的能力很有限。我们先花在刀口上，特别是像我这样哦、呃，还有正职工作的人，嗯，我们十块也没赚多少钱，嗯嗯，吃饭一个月也要吃掉八七千块。嗯。因为肚子很饿啊，吃宵夜，所以玩游戏当然要选择真正有质感的好游戏。台湾自制啊，那我们讲到《守夜人》这款游戏，之前我自己在玩的时候，感觉就是呃，优化上了、啊、还有很多进步的空间，有时候会顿顿的，然后还有错位的问题。但是它之前有有发出好几版，我是玩到第二跟最后一版，对。是这后一吗？我忘记了。反正呢，动作已经可以算得上是流畅，可是攻击上面的判定还是有点怪怪的。有时候你还没砍到，他会受伤；你已经砍到了，然后就会就会就是就是会错过去。我那个时候玩的时候是这样啊。然后地图开放的部分呢，也不是很大。是有打到一个王，然后滚个两下，王就死了。我觉得，如果说真的要去严格判定的话，这说不定是可可以像《黑暗灵魂》这样很 hardcore 的游戏，像《言语圣所》也是横向卷轴啊，也是这样跑了，嗯、呃，横向卷轴跑来跑去，但是它也是很 hardcore 的。我其实觉得，以现在的游戏，我个人的游戏胃口来说。这种比较 hardcore 的游戏，反而会很大部分、很大程度的吸引某一些玩家，甚至是实况主，因为观众不知道为什么就喜欢看实况主死掉啊，有有些反应啊叫啊什么的。嗯，对我想，应该这也是一个噱头呗，也是一个卖点呗。啊，毕竟太简单的游戏，玩过一次就不会有记忆了。你玩过《黑暗灵魂》，你就永远会记住自己被怪弄死嘛，对不对？王都还变，王都还没有小怪围着你的时候强。所以在这样的前提之下呢，相信这种什么盾反啦、哦，完美防御啦之类的东西，翻滚啦、体力值啦，也会变得很重要。希望他都可以把这些东西加进去，然后让这款游戏可以变得在紧张刺激的同时。还能够兼具动作难度。除此之外，这款游戏的美术是真的很棒，怪物的设计也不会让人觉得就是恶心、嗯，完全没有让我觉得嗯，怎么怎么怎么长这样，就是哎、哦、呦，嗯，是会让我想要再多玩一阵子的游戏。而这个一阵子，对我个人来说是难得的。喝<笑>口水。OK， 目前呢，官方资讯，《守夜人长夜》完整游戏规模已是集资时承诺的两倍以上。我们也在游戏中的一条支线中埋藏会让全球玩家惊喜的国际级彩蛋，届时绝对会让大家深感值回票价。然后他们最后还说，会在上市前做最后的优化，也会邀请。玩家到玻璃心办公室，在松江南京的捷运站附近。那如果有兴趣，他会给你试玩完整的游戏，然、哦、直接去那边玩的意思吧？我想，如果想要抢先体验，有这个兴趣的，官方是说直接私讯他们的粉丝专业就可以了。你就在 Facebook 上面打“守夜人长夜”，我想应该就可以，应该就可以找到了。好来。OK， 游戏的部分讲完了。目前就是每个礼拜或者是三四天，我就会收集一些游戏的相关资讯，推广给大家。我也希望在这样的过程当中，我自己也能够更了解游戏。我是因为希望可以深入到了解游戏的制作理念啊，理念，然后游戏的制作人为什么要做这款游戏，然后他做过哪些游戏等等的一些游戏的。相关知识跟冷知识，希望可以跟大家一起分享。那大家有什么需要补充的，觉得我哪里说的不对的，说的不好的，也欢迎 email 到我们的德鲁古 radio.com。然后接下来就是我们的宅八卦时间啦。前面的最近在干啥？讲的游戏，那宅八卦就是游戏之外我在干嘛啦？是不是？大家最喜欢的就是在网络上面划水。Me too。之前看我的 FB 发文，我的某一个加入的社团里面，他发了一个文，上面就贴了六个演员，然后旁边都有一个假面骑士的相对图，直接对应的。然后下面就有观众留言说，半泽直树里面的演员都是这六个，这六个都会演这样，所以他们在当银行家的，在当银行家的这个公务员的闲暇之余，就是拯救世界。嗯，变成假面骑士呢？不过里面好像有坏的假面骑士啊，所以我不知道。我觉得蛮有趣的，就是啊，总小小八卦小豆知识啊，日本叫豆知识。你在刷 Facebook 的时候，你看到你就会觉得，哎、欸，嗯，奇怪的知识又增加了呢。<笑>那最近呢，在推举上很多的。有勾勾的认证实况主们呢，都有合作或者独立创造自己的频道节目。我想这个是一个趋势了，应该这样讲，就是平常的正常开台电玩或者是唱歌之外呢，还另外的创造一个新的节目。我想这个是可以推广，有在看实况但是不看游戏实况的人，能够更更有机会去认识到我们各个认真的认证认证的实况主们。像是 DC 宇宙是有月西嘛，还有 Tommy， 还有奎皮，他们三个人主持的。目前看半集，我看他们是会找自己的好朋友，每个礼拜有不一样的主题啊。只我上次看到他们是在打球，哎、欸，然后一边打球一边闲聊八卦，就是好朋友的感觉。再来就是玩乐帮，玩乐帮呢是大天神、大天神还有叶子跟蕊咪一起主持的玩乐频道。目前我看到玩乐帮。三四次都是出外景，不是露营啊，就是烤肉啊什么的，各种出游跟访谈。然后还有他们的起点酒吧，他们的背景就是一座酒吧，哦，一个酒吧台，好，后面有个 b a r t e n d e r b a t e n d e r 可能是实况组，像我之前看过吃货夜雨在里面当实况组，啊、呃，不不，在里面在里面当 bartender， 然后每一位来宾啊、呃，在这样的酒精的加持之下，他旁边有小起点的点歌，哎、欸，点点酒的这个 menu。你知道，可能应该是抖这样的小气店，他们就会帮他做一杯，然后强迫他们喝这样。但是，我觉得这样的发想挺好的。我觉得，如果说有酒精的加持之下，有一些比较硬的人，然或者是他不知道要该怎么讲的人，呃，被邀请到了这样的节目之中，每位来宾在这个酒精的加持之下呢，就能够更放松、更自然的接受访谈。目前我看到呢，有邀请过我们世界级的 Speed Run 的实况组 s p e e d Run 就是最快速通关游戏的一种游戏方式。目前世界上已经有非常非常多的实况组跟 Speed Run 的专业的 Speed r u n 呢， e 应该这样讲吗？就是 Speed Run 的人哦，加入 Speed Run 这样的活动，他们还要办比赛。那台湾呢，也是世界冠军，我们的小六六师傅。啊、哦，目前我看过他上过一次《七点酒吧》，然后还有瓜吉，所以我觉得他的来宾真是蛮多元的。大天神、叶子还有瑞咪能够做到这样的节目，能够邀请到各方的来宾，我觉得很棒。所以他们的节目，我目前我会不不是从头看到尾，但是有发现哎，欸《七点酒吧》酒吧播了，那我就会挂个分页这样。再来就是卡子雅的物理超度实验室。跟新朋友介绍一下卡子雅。卡子雅是台湾职业摔角的选手兼实况主，他是斜杠斜杠实况主斜杠配音员。哇，他,他是个非常非常有自己想做的事情的人。<笑>台湾职业摔角真的，我也是因为卡子雅才开始知道说哦，台湾职业摔角是需要被推广的。他、hey, 也一直在这方面做很大的努力。那他就在推取这样的地方做了一个物理超度实验室。他会邀请来宾回答一些问题，感觉就像是娱乐百分百。好、哦，邀请我们的好朋友，或者是实况上面大家都有在看的实况组上到他们的节目，回答他们的问题。当然，节目的内容呢，也是会有关于台湾职业摔角的新闻跟介绍。最后呢，还会用一些摔角技巧，呃，惩罚，不是。哎、欸，展现专业，哎、欸、展现展现专业，哎、欸，对对对对对，喜欢喜欢看实况组各种被问到辛辣问题的回答，然后还有看到想想看实况组被抓起来摔，还是被溺水平啊、呃，欢迎收听收收看我们的物理超度实验室。<笑>再来就是辅辅猪队友，在退取呢户外实况的易姐辅辅。伏伏也是用这样的方式呢，也是找来宾一起跟他做户外实况，体验户外实况的乐趣呢，也可以让观众看到被邀请的来宾平时看不到另外一面，因为有的人就是呃，就是从来不出门，或者是他就是在家里打游戏啊，那现在把他邀出来做这个户外实况，你就可以看到他不一样的技能，因为毕竟每个人学的东西不一样嘛。一个人在家在室内的实况跟户外的表现肯定是不一样的，而且因为实况的地点不一样，他的表现也会不一样。如果真的可以看到我平常在看的实况组用另外一个面向实况给我看，我自己是乐见其成啊，对不对？譬如说 A 实况组他被邀请过去，他平常在家做只打游戏，就他被邀请过去之后，才大家才发现，哎，他其实意外的会弹弹吉他，他其实烤肉超强，或者是他其实是个大陆吃。这些都是你在家里面的时候看不到的嘛，是不是？所以我觉得在推举上面呢、啊，现在各式各样的实况组，有紫色勾勾的，我们叫认证实况组，我们实况伙伴，他们都有自己的节目，好、哦，让更多开始了解到我们现在的自媒体、新传媒的没有在接触游戏的观众或者是听众朋友们。能够借着这样的方式去了解跟接触到我们的新的实况，我想应该是好处了。毕竟台湾在有在看实况跟接触实况的人就知道，实况这个东西是全世界都有的，但是台湾的实况观看人数的基数真的是少的可怜，可怜到嗯，你我们平均破个一万人，嗯、呃，不要讲一万了，七千呐。我们台湾的实况组有七千人，就算是超大的、超大的实况组了。但是国外的话是两万、三万在跳的，嗯，对不对？像之前有一个网络新闻，莫名其妙被编的 “duck disrespect”， 他回到他被编掉之后，他跑到 YouTube 去做直播，他那一次的实况就有五十万的，五十万呢、欸，五十万的观看人数，那是多夸张的事情！就为了看一个人讲话，而且那个图片是大家手灵手的很夸张，几十万人手灵哦，他就一张图片，然后加音乐，没有人，就一张图片加音乐，就等着他开台，太猛了。然后我去看他的，回到 YouTube 的这个回实回归实况，应该叫回归实况吧，啊，然后跟观众讲话讲一讲之后，他说：“如果你想要看看真实的我的话，那……”这样就来吧，然后他要把，因为他他的特点就是他一直以来都戴着一个墨镜，然后他要转过去把墨镜脱掉，我们就看着他把那墨镜拿掉。我想说转过来是一个美少年还是什么卡卡西什么的，对不对？面罩脱掉跟自己平常的形象长完全不一样。然后他眼镜脱掉之后转过来，那他,他还是戴着眼镜。<笑>他一开始就给我戴两副眼镜啊！哇靠，不愧是、哦、大家都喜欢的实光组，做什么都有梗。然后眼镜脱掉之后转回来，还一脸震惊的就跟你说：“我反对这种行为，我觉得这开始在抨击，对他真的很猛。”所以，好，总而言之，这就是一个实况组之所以有魅力的地方吧。哎，好啦。今天的最近在什么呢？就介绍到这边。如果大家有什么想听的，或想跟我分享的，都欢迎进行到德鲁古 Radio Gmail. com T R U K U I D I O 的鲁古，我是拉汉，谢谢你们的收听，我们下次再见。